1: Oh, oh, oh,
2: de jefe de cartel, weón. ¿Cuál? No, la, la foto que le ponía a Alberto antes, esa foto que siempre le ponía que está fija antes de que él aparece ahora sonriendo y haciéndose el amoroso. Es una foto de jefe de cartel, güey.
3: No, pero ¿tú si tú? se la pone el mismo. Ah. No, no yo no. Sí. Yo no intervengo en su imagen pública. Debiera. debiera. Bueno, sí, un poco. <risa> <risa> Perjudicándola. <¿Sai? ¿Qué>? <risa> oye, <risa> estás en una oficina
4: muy muy suyera. y muy amorosa.
3: Sí, sí. ¿Eh? Oye, como, 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 como de abogado de Nueva York, pero en el campo. ¿Dónde estoy? Estoy acá en la. Estoy en Illapel. Ajá. Vine a mi querida yapel tuve una presentación en la mañana en el Consejo Municipal, ahora en la tarde con casi todos los funcionarios de una de una, una encuesta, un pequeño estudio. Tuvo muy agradable, fíjate. Y como no alcanzaba a volver a Santiago, eh, gentilmente me prestaron aquí una, una oficinita que efectivamente yo creo que debiera quedarme vivir uh. acá porque está mucho más agradable que mi. Está qué buena, está buena, tiene buena, buena luz, está bonita Sí, no, está buena Ahora, igual me traje me traje todo Ahora,
4: para pa dormir ahí, no sé si está tan cómodo, pero bueno
3: No, pero veo un par de cosas acá que, que sí Sí, 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 para dormir y qué sé yo, para otras cosas Tomar una siesta, no sé qué Tomar Oye, Un par de cosas rápidas Decirle a todos quienes están este rato en La Cosa nuestra Que vamos a estar los tres solos porque eh, acumuló cinco tarjetas amarillas Alejandra, así que eso acumula a carrera suspensión, se pierde los próximos no, dos partidos. No, no esa con... no es la verdad la
4: verdad es que porque el mundial de Qatar entonces las mujeres no
3: no, no tienen <risa> nada que hacer <risa> Sí vos ahí. ¿Eh? ¿Ah, estamos empoderados si digan,
2: es digan, ¿no? la, digan la verdad porque si no nos van a empezar a huear.
3: <risa> es verdad Sí, hemos, hemos perdido un poco en corrección. Antes antes con Magari era un más incorrecto. Sí, eh, la
2: verdad, hay no. que decirla, eh, la, la Alejandra recibió una oferta por eh, 4 millones de pesos para ocho otro podcast.
3: <risa> Yo no iba a decir la cifra, tú dijiste la cifra. Y nosotros
4: y nosotros nos vamos de ya.
3: <risa> ya. La verdad, está con COVID. Está con, con COVID, COVID, pero además pobre, sí. se siente mal. Con el COVID,
2: juego. COVID mal, porque a mí me dio COVID, pero me dio COVID bien.
3: A ella le dio mal. Sí, pero es que ahora
4: le, está el perro de la muerte.
3: La, la cacha de perro, ¿cómo es? no ¿El perro de la muerte se llama? No. El perro de la muerte. Oh, el, sí, perro el, el perro demonio. No.
4: El cáncer En el fondo de la prisión, el cáncer vero.
3: Claro, sí. Y se sentía como el ajo, porque también eh, al ver. Sí, po, Fernando estuvo efectivamente en, en, con y COVID.
2: Hice un podcast en COVID yo.
3: Justamente. Sí, justamente. Pero.
2: Alejandra no fue capaz. No, no la agarró muy fuerte parece. ¿eh?
3: Bien, no fue capaz. sí. Un saludo la gente a la se va a preguntar, le, se va a preguntar por los traslapes de tiempo. A ver, ¿cuánto estuvo? Eh...
4: No, pero oye, no sirve porque yo, yo, estuve, yo estuve enfermo también, así que estamos.
3: ¿Qué es lo que está insinuando Alberto? Sí, bueno, ¿no? eh, que oye,
4: que por Zoom uno se puede contagiar.
3: Por Zoom uno se puede contagiar. ¿Por qué uno se contagia? O sea, no, estoy diciendo una estupidez, perdón, perdón. Perdónenme los médicos, pero es una conversación así como que está en la lógica del absurdo. Como que lo que quiero decir es, ya pasó la pandemia y fíjate que Fernando hace un mes, tres semanas con COVID, ahora la ALE, y ahí es donde, bueno, efectivamente muchos saludistas dicen, ojo, 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 ahora claro, el tema no tiene que ver con contagio sino la gravedad del contagio. Pero también hace un par de días atrás, no me acuerdo quién, alguien del colegio médico, o algún médico, hablando, por ejemplo, de la cantidad de muertos de ese día. O sea, igual ahí. Ahí, como que sí. ya se fue, pero como que está, como que. Todo, bueno, mira,
4: él. El, el... No sé si
2: todavía sigue.
4: Sí. Al ver que cuenta en La Peste, es fantástica esa, esa parte donde él explica ese eh, que la, la peste es como un dios que se esconde en las esquinas de las casas de repente durante siglos, porque está ahí siempre y un día se despierta para de nuevo asolar la ciudad ¿eh? entonces sí pues ya se, está, ya se está yendo pero todavía tiene lo suyo ¿eh? y se esconderá ahí hasta la próxima mutación
3: que hasta la próxima mutación sí, claro, vale. además con el con el derretimiento de los cascos polares y de los icebergs y de cuestiones que estaban sí, pues. bajo hielo hace dos millones de años eh...
4: Además que ah, los mire. chinos tienen esas minas antiguas abandonadas que cada tanto van y las raspan así para que salgan los esa occidentales se vuelven locos y se La
2: raspan un poquitito y suben el 6% el PIB. Sí.
3: Sí. sí. <risa> tal cual. Oye, el, Oye, es que el pasado siempre tal. está ahí. Po. El pasado
4: siempre está ahí. Es como, es como la polar. Po. Apareció la polar de nuevo. Es fantástico. Volvimos al 2011. Oye, Oye mostrarle,
2: les voy a
3: mostrar algo. ¿eh? Ya. La ropa Ahora tenemos de podcast. De estamos podcast de relajados porque estamos sin la comisaria del pueblo. Claro. Estamos, estamos relajados. En este rato, la Al está mirando esto indignada. Yo le dije que nadie indignada. se podía parar.
4: Y, y di comisaria, no sé, así.
2: Mira, me mandaron de regalo un libro que ya llevo prácticamente la mitad que es de las cosas más fascinantes que he visto en mi vida. Yo, Ustedes saben que yo entré, salí del colegio y entré a estudiar física. Yo quería ser físico, uh -huh. y no periodista, sino que físico, y estudié licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile un año y medio, hasta que, bueno, finalmente se cerraron, por pues, esa época estaba hablando del año 74, se cerró la ingreso a las carreras, a algunas y me fui ahí a, a periodista. Pero siempre me ha fascinado el asunto. Y hay un libro que es de una delicia, pero que no se pueden imaginar lo lindo y maravilloso que es. Es de Carlo Robelli, que se llama El orden del tiempo. El orden del tiempo.
4: No lo conozco, y es, no lo conozco.
2: Es, es, es que es extraordinario. Es un concepto del tiempo, del tiempo en general, eh, vinculado a las, eh, la lógica, lo que sabemos en términos eh, de las leyes físicas, de las leyes. ¿Por qué, por ejemplo, eh, eh, es una, una cosa bien curiosa, eh, eh, ¿por qué, por ejemplo, el tiempo transcurre más deprisa en la cima de la montaña que en, el, en la base de la montaña? Tú, tú a, eh, agarras un reloj, con, por cierto, un reloj de estos super eh, a, a, calificados sí, para claro. esto, con, con fracciones de segundo, y lo pones en la base, eh, en, la, en la base de la montaña, y lo pones otro en la cima de la montaña y comparan los tiempos y el de la cima de, de la montaña, cuando los ven, va a haber recorrido más rápido que el de abajo. Y, y a raíz de eso, que es su primera, su primera situación, empieza a generar todo una, eh, un análisis, bueno, maravilloso, no solamente científico, sino que incluso humano, de lo que significa el tiempo eh, en, en términos prácticos, en términos conclusos. Eh, ¿Por qué mm. las paradojas que se dan en el tiempo? Mm. Oye, exquisito el libro Fantástico. de Carlos Rubelli, El Orden del Tiempo. Lo, Fascinante. Lo pongo ya.
4: No, me, me, me dejaste además porque estoy, estoy justo, hoy día toca mi, mi, mi último ¿Taller? taller sobre Proust. Entonces nos leímos todo a la búsqueda de interpretación.
3: Ahí estado muerto estos días. ¿po?
4: Entonces, no, 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 estaba muerto porque ah, estaba enfermo.
3: Ah. Y,
4: y, y, y porque tengo unos ataques ahí encima. Pero bueno. No. Eh, la cosa es que. Eh, Mejor no sí, hablar sí, sí. de
2: ciertas cosas.
3: De ciertas Pero cosas. Pero las puedo sí. imaginármelas.
4: Pero son, sí, sí. Voy a tener que ir a un templo. Voy a tener que ir a un templo. Ya, y...
3: Tranquilo, tranquilo. Sigue con Proust. Y... Mantente en Proust. Mantente en Proust.
4: Mant y, y Proust está súper, eh, o sea, y toda esa reflexión, porque ya, hoy día justo toca el tomo, el último tomo, el 7, entonces con el tiempo recobrado. Entonces, ¿cómo se recupera el tiempo? Eh? Entonces, eh, estar, estar bueno, porque es como la, la versión filosófica acá y la versión física que también, entonces le aprovecho de recomendar a, a, a Fernando, que es un escritor chileno muy bueno, se llama Benjamín Labatut, y tiene un libro que le ha muy bien, muy bien en, en Europa. Estuvo nominado a varios concursos grandes, grandes. Eh, no sé si habrá ganado alguno, porque yo no, no, al final uno se entera de esas cosas, supongo me, supongo que me habría enterado, pero, pero eh, se llama Un Verdor Terrible, que es la historia de, de, los, de los grandes físicos, digamos, pero novelada, la historia de, de, de toda la, la generación que llega a la, a la bomba atómica. Es extraordinario. Así que, pero me voy a comprar ese, de todas maneras, lo buscaré no, este, mañana. El orden, orden
2: el orden del tiempo de Carlo tiempo. Robelli. Rebele. Exquisito, exquisito y, y una cosa que lo puedes aplicar en 25.500 cosas todos los días, pero que además con asombro, que es una cosa que eh, uno, 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 uno desea en le, las personas que escriben ciencia
4: asómbrame, güey, puta sí, eh, que Eso eh, es el conocimiento originalmente el, el concepto del conocimiento era lo primero era el asombro sin asombro no hay no hay conocimiento, así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo voy a, lo voy a buscar
3: de todas maneras. Bueno, nunca. mientras Fernando y Alberto leen el libro, yo he visto los partidos del mundial. Ya no voy a competirle, no, no yo estaba no aquí en la ninguno. mañana yo, mirando yo la gracia vi... de Messi. No, y qué compañía. cosa más brutal, güey. No, Messi tiene no una me... maldición,
2: güey. Yo creo que Maradona no, antes, de, antes de morirse, antes de morirse le, le, aplicó una, una maldición. Esto ya está, yo estoy hablando ya en, en términos sí, de la secta, de la Maradona. secta. Estoy, Estoy viendo, no, estoy, viendo, estoy viendo una serie en Netflix que se llama 1811, que es un barco que por, le pasan 20.000 cosas y gigantescas y, y de repente está en el pasado, de repente está en el futuro. Pero todo siempre se explica en gran medida eh, por, eh, si tú quieres, presencias de dioses o demonios que a, alteran las cosas. Eh, y por lo tanto estoy un poquitito influenciado por aquello y digo que eh, no hay caso... Messi, ganando un Mundial, cambia totalmente la forma de ser tratado respecto de Maradona. Pero no sí. ganando un Mundial, se lo van a sacar en cara toda
3: la vida.
4: Toda la vida, toda la vida.
3: Los no, amantes no, del no, análisis no, político, no. político vayan perdiendo la fe. Yo creo que por qué no me va a hablar de política. A la antigua, sí. Como que de repente nos agarra cualquier cosa. De misma. repente
4: ya. salga
2: algo.
3: Ahora, Ahí, ojo, algo
4: salga. ojo, recordemos que, eh, que Argentina del 90, que, que casi gana el Mundial, el Primer partido, una porquería.
3: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que todavía. Pero, o sea, ahora, como tú, tú usas un concepto de vez en cuando, Alberto, que a, mí, que a mí me gusta, te lo copio, muscularse. Este es el momento, porque ahora tienen que ganar en la práctica los dos partidos. Y sí, entonces capaz que en una de esas esta sea la oportunidad, pero también la otra es la de Bacle. Sí, la de Bacle, Ya está. le pasó a España.
4: Le pasó a España eh, porque fue un país menor. Le pasó. Sí.
3: Yo, para tratar de darle algo de contenido a este podcast, que creo que puede transitar por caminos sinuosos desde el punto de vista, digamos, del análisis político, diré, eh, haré el compromiso que establecí con quienes participaron este fin de semana, recién pasado, viernes y sábado, en el seminario La Cosa Nostra, que fue la versión segundo taller de coyuntura. Estaba presente Alberto, estaba presente Fernando, estaba presente yo, y presentamos los hechos del periodo, de los últimos meses, es decir, después del, estall del estallido, dale, del plebiscito de salida del 4 de septiembre, y les propusimos 13 hitos, momentos, noticias relevantes, y los asistentes eligieron su top 5. Y yo quiero contarle para que la gente, porque puede ser un ejercicio didáctico que nos están escuchando, cuando uno le dan a elegir de lo que ha pasado del 5 de septiembre en adelante hasta este fin de semana, qué fue lo más importante. Lo más importante, por lejos, estuvimos ahí los tres, como digo, y, y de hecho lo trabajamos en grupo, y tres grupos llegaron al mismo resultado. En el número uno no hay duda, el número uno es el proyecto de reforma a las pensiones que presentó eh, Gabriel Boric hace algunos días atrás, antes de su viaje. Ese es, por lejos, la noticia más importante de los últimos dos meses. ya Y después le pedimos que hiciéramos el top 5, y en un ejercicio muy entretenido, al estilo La Cosa Nuestra, con votaciones, chances y toda la cosa, completó este quinteto el cambio de gabinete, el que se efectuó un par de días después del plebiscito, cambió de gabinete, les pareció una noticia muy importante. La irrupción del Team Patriota y la figura de Pancho Malo como actor político fue también una noticia que se dijo wow Atención con esto porque esto llegó para crearse, La irrupción de la dupla de la ministra Carolina Toa y Analia Uriarte, el PPD, el PS, vuelven gloria y majestad, para ponerlo de alguna manera, de esta dupla. Y finalmente, no, no finalmente, porque no se puso un orden, pero para cerrar esta lista de cinco, la visita que hizo el propio Gabriel Boric a eh, Walmapu o la Araucanía, como usted prefiera. De hecho, ahí llegamos a la convicción de que los que estaban un poco enojados con el gobierno, los que estaban así un poco decepcionados, le llaman Walmapu. Los que están más alineados ya le dicen Araucanía. ¿eh? Araucanía. Ya están en el partido de Londres. Bueno, quería mencionar, porque fue un ejercicio bien interesante, bien dinámico, que hicimos participativamente con los ciento y tantos participantes del seminario, así que queríamos compartirlos con toda la cosa nuestra. tuvo bueno el ejercicio, muchachos? les bueno. gustó. Muy, la muy, que, bueno, la gente
4: se, que la gente se alinee está muy bien, además. Está muy bien que se alinee y, y salga a decir: el fiscal nacional está bien. Está bien. Yo, <risa> fíjate que yo,
2: creo, yo, yo, yo creo que, espérate, antes que te nos metamos con dale. Tabañino, yo creo que ahí hay tema para hablar. ¿eh? Hay Pero tema no, para hablar no, no, porque no, no. yo conozco mucha gente y varias de ellas me lo han dicho en las últimas 24 horas que tenían dudas sobre si es que aquí había. Eh, Errores típicos O había errores De fondo Y la nominación De Morales, a muchos de ellos Les cayó como errores graves De fondo, así que quizás Podemos conversarlo un ratito eso,
3: eso. Antes, durante y después Vamos con Dabañino a ver qué nos ofrece
0: Algo tienen los paros De camioneros que siempre la gente Les presta mucha atención paralizarán el país les caerán las penas del infierno como cualquier hijo de vecino si durante horas o días interrumpen la ruta o se saldrán con la suya y lograrán mejorar las rebajas al combustible algo tienen los paros de camineros será la memoria de hace más de 50 años y un paro que fue la antesala del derrocamiento de Allende o será que nos recuerdan ¿A los Transformers? Bueno, en ese caso, queda por saber si los que están en las carreteras son la tropa de amigos de Optimus Prime o los malvados hijos de Megatron. Mejor que comience el análisis serio con nuestros cuatro padrinos, Alejandra Matos, Fernando Paulsen, Alberto Mayor y Darío Quiroga. Aquí comienza La Cosa Nostra.
3: No, no son los amigos de Optimus Prime, eso yo diría claramente. Sí. No, tienen más caridad. Tampoco son Megatron, porque Megatron igual tiene una cierta prestancia. Esto en general <risas> andan bailando con las chiquillas ahí. ¿eh? Sí. Oye, Callan para el paro? ¿Qué? ¿Callan para paro? Como que está en el norte, como no. está?
4: es que está. es la que... fórmula.
3: Yo,
2: es que yo sí. creo que, yo creo que hicieron un, un movimiento. Eh, si tú quieres que es un, es un movimiento llamémoslo así eh, proyectivo para mm. a ver si es que eh, le, le daban algunas condiciones para no tener que seguir y hasta ahora da la impresión de que por lo menos han estado conversando ¿no?
3: Mm. El, sí. de, debo comentar como un dato así anecdótico que de hecho cuando venía en la mañana muy temprano a Ayapel bueno había corte a la altura digamos del desvío a la calera corte grande afortunadamente, adiós bendito Waze, me avisó con tiempo y me pude tirar por unas caleteras, por una secundaria y no sé qué, Y pero tenían todo cortado. De hecho, cuando uno ya volvía del desvío, igual había un, un camión, pero ahí había solamente uno, cometieron un error, o quizás lo dejaron así, cruzado para volver ya a la Ruta 5, pero uno con un poquito de osadía, no todos lo hacían, te pasáis por encima, pasáis como al lado de una sequía, y lo Y después me vine despejado porque no había nada. Pero tenían un corte de varios kilómetros en, en esa altura. Digo, porque no ha salido tanto en prensa, pero ya hay un cierto descuelgue en esta cosa. Un poco lo que dice Fernando. Yo creo que hay una idea así como de, a ver, miremos cómo anda el escenario. Pero siempre hay algo ahí, siempre algo que evoca los paros. Que yo camioné. creo
4: que fue, este fue una, una oportunidad perdida del gobierno. ¿eh? O sea, sí. este era un paro que, que se frena, sí, se frenaba súper. O sea, estaba súper débil de entrada. Entró sin nada. Entró sin nada, pasó una cosa que es súper importante, que no pasa nunca en Chile. Las organizaciones empresariales tienen intereses contradictorios. La gracia de las organizaciones empresariales en Chile es que logran conciliarlos o al menos someter los grandes a los más chicos para que estén conciliados formalmente. Por decirlo en simple, no en todos los países del mundo, de hecho no es habitual, están de acuerdo la asociación de bancos con los agricultores normalmente no están de acuerdo, son intereses bien diferentes, Entonces, pero en Chile sí, y eso ha sido un gran logro del mundo empresarial en Chile, tener esa esa homogeneidad, esa, ese carácter de roca, que, que, no, que no dejan pasar nada, bueno, pero resultó que aquí, si hubo molestia, no había una coordinación con el mundo exportador, y hubo molestia, ellos decían, no es verdad que no está cortado, está cortado porque con ese nivel de velocidad nosotros nos dejan, el mundo exportador muchas veces tiene, por ejemplo, las exportaciones no son una cosa así como, ah, entonces llega y se llena un barco. y No, hay muchos barcos que están esperando en un día eso. determinado, una hora determinada, una cosa determinada, y se tienen que ir para eso, que están comprados para cierto tipo de, 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 de productos que tienen que ir para un lugar determinado, en un momento determinado.
3: Los frutícolas, por ejemplo.
4: Eh, claro, y, 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 muchas veces tiene que ver con el trigo, tiene que ver con, o sea, está lleno de cosas que se, que se compran porque se van a empresas grandes, donde los tienen que procesar y están esperando, y hay seis camiones esperando cuando tiene, cuando sale la, la cosecha, para que siempre haya un camión libre para poder llevar si es que hay más. O sea, está todo, todo coordinado. Entonces, no es broma. Y, y han habido, habían, han habido reclamos internos. Eh, esta tesis de que cortamos pero no cortamos, ya, eh, suscrita al menos televisivamente por los carabineros diciendo, no, es que esto no es un corte entonces no, no, veo una pista entera, no es un corte no, una pista es una pista, no es un corte ¿ya? entonces toda una discusión filosófica de si una pista es una pista y dos pistas son dos pistas ¿ya? todo ese tipo de cosas hace que haya sido todo efectivamente muy ordinario, yo creo que eh, era un buen momento para pa, pa pegarle así como, A ver, ¿saben qué? sí, ok, está bien, el paro está súper bien pero aquí hay estado ojo, de derecho aquí está Estado Derecho, me sacan los camiones de la pista esa y dejan pasar a la gente que tiene que ir a... Aquí hay frutas, hay cosas, exportaciones, esto va a destruir el crecimiento del país, destruye su propio trabajo, no tiene ningún sentido. Entonces, tú puedes salir a hacer una, un, un punto cuando lo, no los ves no los ves con la fortaleza
3: eh, habitual. Además, que a propósito de la fortaleza, no solo fortaleza en términos en la calle, sino también incluso eh, argumental, porque cuando tú miras y esto que estoy compartiendo que es uno de los petitorios, al menos de la Confederación de Transportistas Fuerza uh -huh. del Norte y como diría el meme este donde sale eh, el flaco diría, que esta pues hermano, porque mira mira si esto es, no, no hemos reído en, en Twitter ha circulado mucho mira el quinto punto, el último punto seguridad para toda la comunidad en general o sea, ni una delicadeza de redactar algo que parezca digamos mínimamente decente, entonces efectivamente yo creo que la gente, el ciudadano de a pie no, no hay que tener ningún sesgo ideológico se cansa porque entiende que efectivamente, eh, claro, en este minuto en que estamos tratando como restablecer que la que ningún tipo de movilización se ve muy muy bien, este tipo de movilización siempre está subvencionada, nunca le llega todo el rigor de la ley y a la larga hacen un discurso, así como no, es que la seguridad, la inseguridad y en realidad son finalmente, básicamente, tratos económicos y eso es, es, es bien evidente. Así que bueno, en fin generan algo los paro camioneros, pero lo que dice Alberto, yo creo que el gobierno me imagino que lo tendrá medido, quizás ahora, como ha sido muy débil, igual todavía está en desarrollo, quizás no se ha metido, pero que no le tiemble la mano, porque cuando lográis poner mano dura bien para restablecer este tipo de tránsito, la gente en general lo valora súper bien. Una no, señal muy realidad, corta. O
4: sea, yo encuentro que, que una tontería no entrar porque ya tienes el problema de que la semana pasada listo, una muestra de poder, y llegó la derecha y dijo ah, queremos dar de poder. ¡pum!, le borramos las comisiones en la Cámara de Diputados. Entonces, esos jueguitos, eh, tienes que reafirmar tu poder. Tienes que salir y decir, no, sí, pues, efectivamente me siento con poder, por ejemplo, para hacer esto. Eh, y habría sido una... todavía hay tiempo, pero cada vez menos.
2: Sí, ahora eh, hay que tomar en cuenta, de, de anticiparse un poco cuál puede ser la reacción. Yo creo que la reacción va a traer... Eh... Dos cosas que son, si tú quieres, argumentales, pero son argumentales que para, de alguna manera, activar determinadas cosas. Si tú actúas como, de alguna manera, actuó Ricardo Lagos en el paro de en su época, eh, y tú ya entrenas, eh, la pregunta que te van a hacer, y que es una pregunta legítima, creo yo, pero es una pregunta política tensionada e intencionada, es la pregunta de ese, oye, ¿por qué no hacen lo mismo en la Eurocanía? ¿Por qué no, no, no toman la misma resolución para parar las cosas que todos los tiempos pasan allá eh, con la misma frusión, eh, con, el, con la, la, la sacada extra de carabineros, incluso soldados? En fin, eh, y esa y, y sin embargo, te, te van a decir, y, y ustedes están tratando ahora de buscar una, una, una forma de hacer pasar los estados de emergencia como razonable, eh, a, a, arreglándolo, bueno si es que es tan fácil parar un paro de camioneros cuando ustedes consideran que eso daña la, a la sociedad, ¿por qué no hacer lo mismo cuando eso ocurre en otra región del Estado? Y esa es una cosa que hay que
3: tener respuesta para ello. Pero sabéis que Fernando, de acuerdo, vos, pero que también te sigo, yo creo que uno puede argumentar eso y hacerse un punto igual, y algunos lo hacen, digamos, tienen. Pero el tema es que los, vamos a decir así, las detenciones vía barricadas, vía atentado, etcétera, que sucede en la novena región, en esa zona, bueno, ya parece que hay un consenso global que a eso lo vamos a llamar terrorismo o si no, pegan el palo. Entonces, se supone que los camioneros no son eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, haciendo esa distinción plomo para los terroristas ¿ah? eh, y Estado de Derecho para toda la sociedad, en una sociedad que te lo grita por todas partes, uno podría estar de acuerdo, no. yo tengo una opinión al respecto, pero la sociedad, lo, las señales que te entrega en este minuto, en este tiempo histórico, en este breve tiempo histórico, es orden, es tranquilidad, es leyes claras, etcétera. Entonces yo creo que en eso, más bien, por supuesto que hay igual hay una disputa comunicacional, pero me parece que el gobierno debiera estar bien preparado para poner orden en aquellas cosas que además paran lógica, mira, no quiero decir sedicioso en el sentido de ponerle tampoco ese componente a los camioneros, pero una lógica donde en realidad cada uno hace lo que quiere cuando tiene el poder para hacerlo.
1: Sí, yo creo
4: en todo caso que, que o sea, lo primero, los gobiernos tienen que afinar la puntería mucho. Y yo creo que, por ejemplo, tú acabas de mencionar un tema que, que lo discutimos respecto al tema de la, de la encuesta y que después salió este, este fragmento de encuesta que no está en la página web de, de Criteria, pero está apareció publicado en el Mercurio, ya, respecto a la seguridad versus la libertad y qué sé yo. Y, y en ese. En, entonces ahí aparece una discusión que en el fondo. Es la discusión del orden o la discusión de la seguridad. Mm. Puede ser y o.
3: Eh,
4: y en ese contexto, es una buena discusión esa,
3: de hecho, la que se dio en las redes estos días. bueno.
4: Bueno, es una discusión importante. Eh, bueno, en primer lugar, porque el resultado que sacaron así como que era terrible. Es espurio. Es espurio. Eh, es espurio, es, un, es la típica pregunta sobre materialismo con materialismo y, y Chile ya demostró convención constitucional mediante que el materialismo eh, le gana eh, que billetera mata galán no el materialismo
3: <risa>
4: le gana bueno. al materialismo
3: <risa> entonces entonces, <risa> Oye, perdona, que se pueda, que se pueda ocupar esa frase para escribir, bueno, un periodo político importante en Chile. Está, para, está para, bueno. escribir para, escribir sí, a Inglehart.
4: Para escribir a Inglehart. Exactamente. O sea, entonces, o sea, yo creo escuchando que... Es una,
3: la puede usar también.
4: También, también, la, o sea, la, ya viene, ya viene. El próximo ya viene. éxito. Entonces, yo creo que hay un, hay, hay un tema que, que uno debería, o sea, como gobierno sería importante saberlo, porque mi impresión, a partir de la investigación que hicimos, pero nos faltaría una etapa más cualitativa propiamente tal, mi impresión es que, eh, no, no se olviden que yo lo contaba respecto a la encuesta, la pregunta sobre cuál valor prefiere en la sociedad, donde nosotros ponemos siempre libertad, igualdad, progreso y orden, que son los cuatro valores que se configuran entre la Revolución Francesa más el siglo XIX, el, el mundo del positivismo, ¿no? eh, que configuran finalmente los valores que sobreviven, porque fraternidad... Quedó huérfana ¿no? de, de padre y madre y, y ya adiós ¿no? entonces todos lo, lo, los otros cuatro quedaron más, más fuertes y en ese en ese contexto eh, es que hicimos esa pregunta desde el año 2003 la venimos haciendo y, y en ese en, en esa época orden le ganaba a todas y hoy hoy orden pierde frente a todas en el mismo momento en que todos están hablando de seguridad, delincuencia, detener a la gente, pierde. Entonces es interesante mirar eso con más atención y creo que sería importante que, que, el, que el gobierno empiece a mirar eso porque ahí hay una hay una clave donde eventualmente tú puedes tener un discurso sobre seguridad que no esté en la típica en el típico registro ¿ya? de una sociedad ordenada, no hacia una sociedad eh, que, que hay que calibrar perfectamente para que no se torne disruptiva y no se vuelva loquita. O sea, eh, eh, hay un hay un predominio de visiones que no son de izquierda, o sea, pueden ser visiones liberales, pueden ser visiones igualitaristas, y la misma idea de progreso asume la idea de que no, no, no hay un orden establecido. Entonces, todo eso marca con claridad mi juicio de que, de que, hay, que hay que discutir eso al menos y no, no, no comprarse en la esquina estos diagnósticos que, que salieron de la nada.
3: Vamos a cambiar radicalmente de tema y voy a imaginar una situación que sucedió en enero de este año. En una, no sé, en una cosa chica, si puede, por ejemplo, en una moneda chica. Llega alguien y dice: Oye, o sea, ¿y qué pasa el 1 de octubre? ¿Qué pasa el 1 de octubre? Está de cumpleaños. ¿Quién? Jorge. ¿Qué Jorge? Jorge Abot. Primero de octubre. Cumple 75. ¿En serio? Sí, este año toca, primer año gobierno y toca cambiar. Nuevo fiscal nacional. Y me imagino que en esa reunión me han dicho, qué oportunidad tremenda tenemos. Vamos ahí en las bases de la patria. Va a ser. La revolución será feminista o no será. ¿Será.? paritaria, será medioambiental, será justa, será igualitaria, vamos a estar con la nueva constitución, la raja, todo eso.
1: Me imagino
3: que algo así en algún minuto, durante enero y febrero, vieron en la agenda que venía el cambio fiscal nacional y tuvieron grandes expectativas. Y la pregunta, hago solo esta pregunta para abrir la conversación ¿En qué minuto José Morales se transforma en el candidato de Gabriel Boric a fiscal nacional? ¿cómo puede ser que, que Morales sea finalmente la primera propuesta con entusiasmo inusitado, no comprobable, del gobierno de Gabriel Boric? Todavía nadie se lo explica. ¿Ustedes se lo explican?
0: No.
2: Yo para serte francos, la única explicación que tengo es que probablemente hicieron algún grado de evaluación y resultó el menos malo de todos los que estaban en la posibilidad de oferta mm. pero si tú sigues los track record de todos los, los que estaban postulándose por cierto vas a encontrar cosas muy eh, potentes en términos de su accionar pero vas a encontrar casos que tú no puedes explicarte eh, cómo pudieron haber sido resueltos cómo se resolvieron y eso vale para todo y particularmente para José Morales y, y yo, yo para serte franco creo que esa es una pregunta de las preguntas más importantes que me encantaría que contestara el presidente de la república
1: mm.
3: Alberto
4: Sí, yo no, no logro entender el origen del, del, del error ¿no? efectivamente me pregunto me pregunto hace cinco años cinco años nada menos eh, entre el Mediterráneo el Golfo Pérsico y el Mar Rojo más o menos ¿no? Eh, había una cultura que inventó el calendario. Y fue una revolución, o sea, Fue una revolución total. Es cierto que a veces a uno se le olvida el calendario, es cierto, a mí me pasa, o sea, a todos nos pasa. Yo he visto, he trabajado en empresas donde les pasaba, que es como cosas que tú sabes que ocurren en un día determinado, ¿no? así como, oye, viene el día de la madre, ¿no? Y, y de repente, como, oye, pero estamos encima, ya estamos a 10 días. Entonces, eh, yo traje en el Banco del Estado, donde, entre otras cosas, se, se venden créditos, pues, o sea, entonces, y compras, y qué sé yo, entonces eso era importante. Entonces, de repente llega alguien y dice, oye, existe el calendario. ¿sabes? Y sabemos las fechas del año que son importantes. Ex ante.
1: ¿Ah, Perdón, ex
4: ante. Sabemos las fechas que son importantes, ex ante. Entonces. Luego vendrán las fechas que son importantes ex post, pero primero partamos con las que están ante. Bueno, entonces ponemos las fechas en el calendario. Y efectivamente, en un día de octubre iba a ocurrir entonces el proceso, el inicio del proceso. Y allí había que llegar con algo. Entonces la pregunta que yo me hago, y, y quiero que... También quiero que Fernando en algún momento profundice lo que estaba diciendo al principio, porque creo que vale la pena entrar allí. A ver, yo me imagino lo siguiente. Me imagino que en un, en un acto de fair play inusitado, el gobierno decidió no operar en el tema. Estoy especulando. No operar políticamente. Y ante el silencio formidable del poder ejecutivo, los otros poderes dijeron, mis, ¿ah? mm. el vacío, o el chancho está tirado, como quieran. Y entonces llenaron el vacío. Eh, porque claro, esto ocurre en un proceso donde parte en un lugar y termina en otro. Pero ese proceso que parte en un lugar y termina en el otro, se supone que tiene entre medio... ¿no? Lo decía la semana pasada, en teoría política, en teoría política no es cualquier cosa, en teoría política se conoce como transacciones colusivas. O sea, tú te reúnes antes para establecer un mínimo de colusión en el proceso. ¿Ya? Se reúne un tercero no comprometido con un tercero no comprometido y a partir de eso se, se enteran de la situación y se juega el partido en, en razón de la buena voluntad de unos con otros. Bueno, y en ese contexto habría de, tendría que haber existido un nombre o dos nombres del gobierno. Y en ese contexto, aparentemente, entonces el gobierno no pero, Y, y, y por tanto, no quedó ningún nombre.
3: Perdona, si fue, tenemos sí. claro que existían nombres. Sí, pues. Sí, obvio o sea, que había, existían nombres. Ya.
4: Había nombres
3: que. Claro, y lo mínimo. Para el
4: gobierno había sido importante.
3: Correcto. Y lo mínimo era, digamos, lograr una cosa que, que nadie podría. Lo estoy hablando de manera media formal. Un gobierno no puede asegurar que alguno de esos nombres va a tener el mínimo de votos en eh, en la Corte Suprema ahora, agreguemos el dato, recordemos, refresquemos el dato que la Quina se completa el último candidato con tres votos tres míseros votos de 20 eh, ministros de, del, del, del máximo tribunal que votaban por más de uno, podían votar creo que por dos sí. por dos o por tres las cuentas, no, por tres me parece que votaban por, por tres. los por tres. tres claro, entonces y así ni como última alternativa tres alcanzaron a tener tres votos algunos de los que suponemos candidatos o candidata del gobierno. Digo, como una primera señal de debilidad, que no es en realidad, para ser justo, una debilidad que uno pudiera achacarle formalmente al gobierno. De hecho, es una pregunta que probablemente es hasta difícil de hacer, porque un poder no interviene en otro, pero que eh, estamos aquí en la cosa nuestra. ¿eh? Eh, entendemos que, bueno, debería haber la suficiente, no sé cómo llamarlo, diálogo, sensibilidad. Eh, sentido común para que eso pudiera suceder o no, no, o no están así es,
4: es que la política tiene eso a ver el, el, el famoso em, eh, emblema del PRI llamado el dedazo que era el momento en que se nominaba al delfín al que iba a reemplazar al líder al presidente ocurría siempre de manera casual estaba en una cena y de pronto el líder decía Darío pásame la sal y todos decían el dedo, el dedo, ¡Ah! y todos decían, se arreglaban para mirar al, al nuevo, ¿Ya? entonces decía, ya, así como, pásame y al día siguiente todo, entonces, y al día siguiente todos estaban en la oficina del, del, del que había recibido el dedazo, estaba claro ya, o sea, no necesita ser explícito, no necesita ser explícito, es un arte, ¿Ya? es un arte la política, entonces efectivamente dar la impresión de que el gobierno decidió no entrar o no, no entró a tiempo y se olvidó del asunto y entró tarde y lo que pasa después es lo que lo que es más interesante es que en medio de no haber entrado toma la decisión aparentemente salvo que haya una transacción colusiva muy sorprendente eh, toma la, la decisión de apoyar al favorito y decir bueno ya me voy con el favorito y ya está no plantear un, un, una, una perspectiva un disenso no me voy con el favorito y, y al ir con el favorito eh, establece un, un riesgo muy grande porque ahora empieza a surgir la cierta convicción en muchos sectores muy o sea sectores poderosos en el Congreso que dicen es que no era la idea es que no era la idea, o sea, no, 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 está, está fuera del registro de lo que estábamos pensando. Estaba pensando una cosa, probablemente estaba pensando una cosa conservadora, pero no esto. Eh, y, ahí, y ahí entonces podría ocurrir una cosa ya, lo terrible dentro de lo terrible, es que además, habiendo apostado muy mal, se vaya y eventualmente se arme un lío. No se, no se, no se gane o se, se transforme en un, en un problema político mayor. Creo que el gobierno no ha dimensionado y, y revela de que, de, de este defecto estructural que, que, ha, que ha manifestado y que parecía en vías de solución la semana pasada, eh, que es una cierta incapacidad de llevar todas las jugadas al mismo tiempo, porque tenías que ir afuera del país, porque estabas en otra, y, y de repente, entonces no se entiende, no se entiende cuál es el juego, no se entiende cómo construye su poder.
3: ¿Ineficacia o desidia? Fernando es Alberto, que, que, es que eh, perdón, yo no quiero sugerir nada
2: eh, y, lo, y lo digo directamente porque no creo que sea eh, esto eh, una cosa binaria de ignorancia o desidia, no. Eh, yo creo que en los casos que tuvo eh, José Morales y algunos de los más importantes que tuvo, hubo un montón de personas, montones de personas que eran, eran participantes de los casos, que le advirtieron sobre determinadas materias. Y lo sorprendente fue que no se hicieran una serie de cosas con básicamente... Eh, todo el despliegue de pruebas posible como probablemente nunca antes en la historia se ha encontrado en materia de financiamiento ilegal de la política. Lo mismo pasó en el caso Cascada. Cascadas. Lo mismo pasó en el caso Cascada. El, 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 no te olvides tú que en el caso Cascada fue, incluso hasta las AFP eh, reclamaron porque no eh, <clears throat> eh, llevaban, <clears throat> a, eh, de alguna manera no generaban las condiciones para eh, aprender a...
3: Eh, concelerú.
2: Concelerú. Cuando tenías toda la información disponible. Lo mismo pasó en el caso eh, del financiamiento legal de la política, que eh, le pasó ahí, a, acuérdate tú que eh, Morales tuvo eh, eh, raspacachos bien fuertes, tanto con Chaguán como con Abbott. <tose> eh, y en el caso de Abbott, la cosa fue patética. Yo sigo diciendo que Abbott es pusilánime. Como lo dije en una, una oportunidad, en una... Eh, en una columna de la radio a clave. me entendiendo a alguien que no tiene la prestancia para hacer lo que se debe hacer. Cuando él plantea de que no puede la fiscalía eh, afectar los quórums, sugiriendo que no puede mandar preso a un delincuente porque es parlamentario, eh, me parece a mí que eso eventualmente eh, raya con una brutalidad. Y desde ese punto de vista, Morales quizás fue más allá, pero no tanto más allá. Entonces, eh, yo creo que ahí se armó un grupo que eh, conocíamos por primera vez como parte de un organismo nuevo, que era la Fiscalía, que había tenido, y lo recordé yo en el anterior podcast, que había tenido un entrevero original cuando eh, la Corte Suprema rechaza la candidatura de Jorge Bofil, abogado penalista, porque en gran medida no formaba parte de, llamémoslo así, el club. Eh, y por lo tanto, eh, ahí se empezó a hacer, bueno, cuando el club se arma y se forma y empiezan a pasar los distintos fiscales, eh, tú te das cuenta de pronto de que las ligaciones que hay entre eh, los eh, persecutores y eh, las, eh, la institucionalidad son mucho más allá de lo que es sano en un país. Y Morales estuvo en el medio de eso. Ahora, ¿qué podría decir el gobierno? Mira, que de todos los que hay, eh, por expertise, etcétera, eh, si es que todos tienen yaya. Bueno, efectivamente, todos probablemente tienen eh, un, un, eh, un registro de cosas improbables. Pero, convengamos una cosa, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Alberto, convengamos una cosa, cuando tú pones un nombre arriba de la mesa eh, independientemente de que sea el peor de todos el, me, el mejor de todos los males tú te estás jugando por algo que no tienes cómo defender sentado en una mesa güera. no tienes capacidad alguna de defenderlo salvo que tú digas todo el resto eran peores y para serte franco no estoy tan seguro Sí, y además yo, yo... Que,
4: que se, se gana Boricho una pregunta obligada. O sea, tú mismo lo dices, Fernando, lo, los periodistas de aquí en adelante, cualquier entrevista, siempre van a preguntar qué pasó, porque además una, al hacer una cosa inusual, es una noticia, y no va a tener, naturalmente, no va a tener una respuesta adecuada. Es obvio que no puede tener una respuesta adecuada.
3: Uh -huh. A mí lo que me preocupa en el, muy corto, ¿eh? pero en el, en el análisis, en la lógica de poder, ¿ya? Eh... Gabriel decía en una entrevista, bueno, no, no, no tan novedoso, pero, pero decía en una entrevista hace poco que eh, había que elegir las batallas. Había que elegir las batallas. Eso es una frase obvia, igual cuando uno la verbaliza un presidente de la república, ok, marca. De hecho, en el caso de él, que viene como, por, decir, por decirlo así, como el mundo de la convicción, está bien, está súper bien. Va como de la mano de otras cosas con guitarra. Entonces, eh, lo que uno supone es que efectivamente puede que esta no sea una de sus batallas. Y yo creo que está perfecto, no hay ningún problema pero la sensación es que hay una levedad, eso a mí es lo que me rebota permanentemente, en decir, bueno, si no es una de tus batallas, que al menos te genere un activo. Porque uno podría decir, ¿sabéis qué? El próximo fiscal nacional, bueno, mira, miro el escenario, no no, no quedó ningún candidato mío, en fin, no sé qué, ¿sabéis qué? Se lo, esto se lo voy a regalar a un sector político. Un sector político, ¿con quién está contento? Con este. ¿Por qué? Porque es más de derecha, porque es más de acá, porque no sé qué, porque hay cierto acuerdo, por lo que sea. Y uno puede entonces, efectivamente, ser parte protagonista por ejemplo, de nominar, en este caso, a Morales, porque podría dejar contentos a ciertos sectores. Pero en ese caso, prepara las condiciones del escenario para que entonces la cosa fluya y haga alguna ganancia. La sensación que da, por supuesto, aquí uno ve una parte, como el iceberg, y hay partes que no lo ve, y eventualmente hay cosas que se están haciendo bien, pero la sensación que no es así, que nada de eso acontece, y que más bien es la imposibilidad de poner un candidato que más bien comulgue con una cierta mirada de cómo debería ejercer la justicia un fiscal nacional, y tampoco está dentro de una de una lógica de transacción política y de generar, perder algunas batallas para poder ganar otras.
2: Oye, Darío, yo te escucho y, y te encuentro razón en lo que estás diciendo, pero al tiro me salta una cosa que me encantaría, me encantaría, y también te lo planteo, Alberto, me encantaría que no fuera el caso. Me encantaría que la nominación de Morales no haya sido una nominación porque se puede ganar, solamente porque se puede ganar eh, y que todas las demás hubiese sido otro combo en el hocico al gobierno por parte de una institucionalidad que no te acepta el, 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 el candidato que tú eh, presentaste.
3: Yo creo que esa es la razón principal en todo caso. Bueno,
2: si es que eso es así, per, per, perdón y lo digo con, sé que, que puede ser sonar fuerte, pero si es que tú solamente vas a nombrar a alguien, no porque estás convencido que es el mejor, sino que porque con él puedes ganar y, y sabes de que en términos de su chart record y su registro, eh, las cosas no apuntan necesariamente a que haya justicia, incluso cuando todas las, puestas, las pruebas están reunidas y solamente lo que tú quieres es un hecho político que no me derroten en la nominación, es tan pusilánime como auto.
3: Es una, yo, yo, yo creo que va por ahí. Es una decisión esto. pusilánime. Punto. Mira, so, solo vamos a decir así, recuento rápido. Teníais cinco, viene la quina. Cinco. Primero, ya se, ya se pone ordinaria toda la elección. Hay factores ajenos. Porque uno, el que tenía menos votos, renuncia. Ahora, renuncia y no renuncia. Porque no hay un procedimiento formal. Por lo tanto, anuncia por la prensa que renuncia. Pero en realidad no está renunciado. De hecho, por eso es que la Corte Suprema no nomina a alguien nuevo para la quina. Quedan cuatro, porque en realidad, formalmente siguen siendo cinco. Una, que es la única mujer que uno podría entender que, en términos de época, conversa con lo que quiere el gobierno, solo por ese hecho al menos, y que además uno vio una pequeña mini campaña en un diario que muchas veces, de manera extraña, ayuda un poquito al gobierno o visibiliza algunas cosas al gobierno. La faraona, no sé qué, no sé qué, rápidamente, en ese, luces eh, eh, en su entorno al tiro entonces le caen ciertas críticas y de alguna manera baja porque le tiran todo el peso muerto de Abbott, tanto así que ella tiene que salir diciendo, no, 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 yo en realidad casi no estaba de acuerdo con Abbott, casi como que me obligó, le faltó acusarlo de violencia de género, estoy un poco festinando se cae y por lo tanto te quedan en realidad tres, que en realidad son dos, porque hay dos que sacaron 17 votos cada uno, es decir si es que nadie se atrevía con una jugada con alguien que tenía tres votos seis votos, nueve votos, eran las dos primeras mayorías, y en eso una de esas dos primeras mayorías, lo voy a decir así, intencionadamente, lo baja, entiendo que no se manda sola, la ministra de la Mujer, que es parte más del comité político y mujer de confianza de Gabriel Boric, ministra de confianza. Entonces, si tú me limpias la escena, morales para que no pierdan. Po'? O sea, yo creo que Que, que los hechos, no de manera inequívoca, pero con esos hechos que lo estoy relatando así de manera media intencionada, pero que están a la vista, yo creo que es un poco eso. Y lo que bueno, Mira, lo que podría pasar como una... Yo te voy a decir cómo fue.
4: fue. A ver, dale, está en la oficina, está en la oficina? en la oficina? Entonces empiezan esta misma discusión. Está exactamente lo mismo. Entonces, no, seguro, seguro. Canalía dice, no, pero ganemos esta cuestión. Ganémosla. ganémosla. Vamos a la ganadora. ¿ya? Entonces, Boric dice, ¿les puedo decir un poema? Entonces, todo lo que Sí, puedes decir un poema. Los cuatro puntos cardinales son tres. El norte y el sur. Genial, dijeron todos. Claro, así hay que reducir esta cuestión, pues ya estamos. Estamos en dos, ya estamos en dos. No, estamos en uno, dice, vamos, es morales, sí. Y listo. He hecho el acuerdo y se acabó. Esa es la conversación. Y eso lo que revela no es el problema de esa conversación, porque esa conversación se produce en un momento en el que ya no tenías nada que hacer, esa es la verdad. En lo único que te queda por hacer era o maravillarte de tu, de tu propio problema o salir arrancando y esconderte y refugiarte en los lindos momentos que se han producido la última semana. No te queda otra alternativa, porque el problema, a mi juicio, es que esto probablemente tiene que ver con lo que decía, con que se dieron cuenta que el calendario corría en un momento determinado cuando no habían hecho el trabajo, que no era fácil de instalar esos nombres que más le parecían, eh, pero yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuando, cuando se presentan ciertas candidaturas a fiscal nacional, candidaturas que tienen cosas que perder, ¿no tienen el apoyo de absolutamente nadie realmente? O sea, Nadie les había dicho, sí, es buena idea, dale, dale. Nosotros vamos a tratar de ahí de... ¿Ya? O sea, no tienen el apoyo de nadie. Yo no entiendo eso. O sea, son personas que evidentemente... Porque hay gente que lo dice, viene trabajando en la fiscalía hace no sé cuántos años, tiene una trayectoria de fiscalía y quiere dar el paso. Está perfecto. Bueno, se presenta gente que viene aterrizando desde fuera ¿ya? y tiene una tremenda trayectoria y sabe que un, un paso en falso no es algo que convenga. ¿ya? Eh, bueno, hay, hay preguntas que hacerse. Eh, de hecho, hay, hay, harta eh, hay gente que salió a criticar el gobierno sí. justo después, que estuvo ahí. Hay ahí tiró pregunta alguna clave que
3: hacerse. Alguna clave tiró al final, Alberto, pero no se la entendí. Pero algunos se lo entenderán.
4: ¿Alguna ¿Alguna lo dijo entenderá. Abuelo no entendedor, que... pocas palabras.
3: Pocas palabras. ¿Está ahí con un negroni? Dinos que sí, Alberto, sería lindo. No, 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 se es mandó agua no, ah, ah que el, la oscuridad del vaso pensé que era Negroni. Sería lindo que un no, día nos sorprendierais, nosotros estuviéramos con y vos estuvierais ahí chupando. Y ahí diríamos. Sería bueno. bueno Sería el bueno. derrumbe. El derrumbe Sería ya bueno. no es el del modelo. El, es el problema es que,
4: como, como es, se estableció por una, por una decisión unánime, unipersonal, de que lo hacíamos los martes justo antes de mi taller, es medio difícil, porque después si no llegaría a mi taller a hablar de cualquier cosa, así que no.
3: Entenderían mejor a Proust si estuviera con un negrón y vos, perros, lo que no quería <risa> Ya, oye, sí o no. Un amigo, un fue? amigo,
4: me voy a contar que un amigo tenía esa hipótesis en la sí, universidad. Obvio. Entonces me decía, a ver, pero tráete el ajedrez, puro, tráete el ajedrez. Pero ya, por... Sebastián, ejemplo, Sebastián, eh. ya, pues Sebastián. No, no, tráete el ajedrez, tráelo mañana lo traigo, decía. ¿ok? Lo traigo. entonces lo echan en la mochilita y llega con el ajedrez ya bueno pues, ahora que tomamos ya suficiente juguemos entonces sentamos pum 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 pastor mate pastor
2: quién aquí quién?
4: ¿Quién, quién hacía mate quién, ¿Quién, a quién? A él mío a él ya. entonces no, no 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 está concentrado vamos de nuevo vamos de nuevo
3: ya pastor ya no ya
4: no ya no no, ya, ver, no, no ha no,
3: pasado no, la de la cuota no, no, la, no la, nada, la, nada. la
2: segunda vez que te hacen mate pastor, ya francamente no, mejor dedícate
4: no, 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 a... No, no fueron cosa. tres. La tercera no, fue el pastor largo, así como que dio una vuelta allá, y volvió al pastor.
3: No. Y volvió al pastor, sí, pues, el pastor largo. O sea... Ya, está bien. Bueno, patético, hablamos mal de tu hermano, no de los Negroni. Eh, <risa> sí, no, por favor, déjame salir en reivindicación de los Negroni y todos sus hermanos. Yo no le hago al Negroni, le hago a sus hermanos. Oye, el... A mí me ha llamado la atención, es un tema que puede ser muy menor, así que si lo pescan, lo pescan, si no, no hay problema, el que tiene que ver con esta toma de decisión con gran pompa, eso es lo que me ha parecido interesante, que lo han explicitado, de eh, este nuevo acuerdo que es casi mayoritario, entre mayoritario y casi mayoritario, de la derecha con el PDG, etcétera, lo que no les alcanzó a resultar por poquito en la conformación de la, de la mesa de la Cámara, la elección de Vlado, pero ahora anunciaron ya con eh, bombos y platillos que van a por trece comisiones de la Cámara y que van a hacer las censuras, que es el, el formato por el cual tú obligas a votar de nuevo y si ya cambió la composición, eh, de los tres integrantes de las comisiones ya tienes siete, cambias al presidente de la comisión. Y por lo tanto, eh, defines una agenda que va a contrapelo del gobierno, pones otras prioridades o no pones las prioridades que le interesan al gobierno. Esa es la importancia de presidir comisiones. Y lo explicitaron. A mí, a mí me ha parecido bien interesante el ejercicio. Algunos decían, no, vendeta, traición, etcétera, Pero eh, no quiero decir el parlamentarismo, porque el parlamentarismo también tiene que ver. Pero esta lógica, digamos, como de, de facto y de bueno, si las cosas cambiaron entre medio, no vamos a esperar al otro periodo. Vamos a hacer los cambios ahora, que está sufriendo el gobierno con esta arremetida de la oposición más un par más. Me parece eh, como mínimo interesante de evaluar Sí, déjame no
4: sé si hacer me un análisis, mérito, o
0: sea.
4: déjame hacer un análisis que, no, tengo que haberlo hecho en algún seminario, pero no en el podcast. Hay una forma de concebir la política que es muy, muy equivocada. Muy, muy equivocada. Esa forma de concebir la política es la siguiente. ¿Se acuerdan de la parrilla flexible de Vasco Muliano de Vasco. Canal 13?
3: Fernando estaba en el Fernando estaba en el 13 No, pero yo
2: estuve en una parte eh, pero eso, lo que pasa es que yo escribí, yo escribí una columna a raíz de eso y, y Vasco se, se molestó y, y con justa razón porque la palabra mía era fuerte yo dije que era eh, la peor administración en la historia de un canal de televisión <risa> no, eso, bueno.
4: ¿Por
3: qué se molestó? Bueno. entiendo
4: le, para que para que la gente entienda La parrilla flexible era una cosa súper sencilla Cuando tú tienes un programa que le va mal Lo cortas Que le está yendo le pones,
3: mal Fernando yendo estaba mal. lateando y entraban los Simpson
4: Entonces le ponía los Simpson ¿no? <risas> Que siempre le iba bien O el chavo del 8, lo que quisiera es que siempre Marcaba los 8 puntitos, 7 puntitos ¿ya? De base ¿sí? Entonces tú aumentabas tu puntaje final Y eso significaba una mayor Valorización de tu venta Al final del mes esto en la política tuvo una versión. Don Pepe Out. Sí, con el PPD. Que, que inventó la idea de llevar dos, dos coaliciones electorales para una coalición política.
3: Municipales 2008.
4: Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque era más rentable. Se ganaban dos aquí, tres allá, así, se ganaba más. Sin pensar que cuando tú empiezas a jugar ese juego, lo que produces es un problema político, porque esas coaliciones empiezan a funcionar políticamente y no solo electoralmente. Es natural. De hecho, esa es la gracia de la política. La gracia de la política es que expande horizontes de aquellas formas de organización primaria que se van configurando. ¿Sí? Cuando cuando uno llega a acuerdo con alguien, llega a un acuerdo con un país, por ejemplo, otro país, y, 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 y tú tienes una relación bilateral y luego tienes una multilateral, en, empiezas con un tema y después te acercas y es muy fácil el siguiente tema y el siguiente tema entonces tú con, reconfiguras el espacio político creyendo que estás haciendo una, simplemente una administración de números bueno, esto es lo mismo ¿no? esta es una disputa que tiene un trasfondo que tiene un trasfondo político que tiene alguna relevancia pero no, simbol no, no, no argumentativa que es la relevancia de marcar quién tiene el poder y fue la herida de haber perdido un poder que pensaban tener pero el, quien está haciendo esto no es la derecha quien está haciendo el Vasco Mulián del momento el PP out de ese otro momento es el partido de la gente que dice técnicamente yo puedo votar allá, acá allá, acá y ganarlas todas puedo ganar siempre porque mis seis votos están justo para poder dar vuelta a la tortilla. Entonces voy a ganar todas las veces que quiera y voy a entonces ir construyendo a partir de eso. Eso que están haciendo no se llama política, no se llama política, no se llama política. Ni siquiera tengo que explicarlo, no se llama política. ¿ya? Y en su versión, eh, en, su, en su quinta reiteración, se llama prostitución
2: Déjame eh, déjame aplicarlo, lo que tú estás diciendo a lo que efectivamente pasó y por qué pasó lo que pasó en el Canal 13 Llega Vasco pone esta idea de la, de la pantalla flexible que significaba básicamente si tú caías en el rating in inmediatamente, como tú muy bien lo dijiste tirabas, qué sé yo, los Simpsons o un programa de esos buenos y subías pero eso significaba que todos los cortes comerciales que tú habías pactado con los avisadores los posponías. Y les decías, mira, empezaste a decir, porque la gente empezaba a criticar, porque no, no, no pasabas comerciales, porque en comerciales se iban a otro canal. Entonces tú eh, empezaste a prometer eh, una compensación en avisaje. Eh, ok. cuando finalmente se vende Televisión Nacional a Luxich? Eh,
1: canal 13.
2: Perdón, Canal 13 a, a, a Luxich. Eh, la cantidad, la cantidad de deuda que había por eh, avisos comerciales no mostrados y contratados por, era enorme. Tú, tú tuviste unas pérdidas gigantescas ahí, en esa situación, y eso termina que un canal que nunca, jamás se pensó que se iba a vender porque iba a ser siempre de la Universidad Católica, termina siendo vendido. Eh, y tú ahí hiciste una cosa de corto plazo que conspiró contra tus propósitos y objetivos de largo plazo. Genial la idea. Cuando tú eh, te parecía genial, te mirabas al espejo, te aplaudía y te dabas besito. Cuando tú decías, mira, saco todo, todo lo que está, lo que esté pasando en ese momento, y que esté bajándome el rating y pongo lo que la gente quiere ver en este momento y lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Y al avisador que tiene que entrar a las un cuarto a las nueve, le digo, no, espérate, si yo sé que no hay poder entrar ahora, pero te compenso con dos avisos más. Cuando tú ya después de, terminaste esta farra, empezaste a contar cuánto debías en compensación, era pero una barbaridad de plata. ¿Qué hizo que Canal 13 tuviera que venderse? Y no pudiera aguantar la universidad más en ese, en ese esquema. Yo creo que es, es de las cosas que debieran mostrarse sí. en las escuelas de economía, para serte franco.
3: Como test. Bueno, como el...
2: caso,
4: ejemplo. Uh -huh. Sí, claro.
3: Y, bueno, y en la escuela de ciencia política habrá que ver cuál es este ejercicio el que se está haciendo. Yo lo que sí le, le quitaría dramatismo, eh, me refiero al cambio este de, la, de las comisiones. Eh, creo que es. Porque más en este rato, más bien desde la izquierda se plantea esta idea como de la traición, como en el fondo jugar chueco, etc. Yo creo que se juegan las herramientas que hay. O sea, ¿la oposición tiene los votos para desestabilizar? ¿Por qué no? Sí, esa es toda la pregunta. ¿Por, ¿Por qué no hacerlo? Bueno, claro, por una concepción de la película, o sea, hace una buena explicación eh, Alberto, pero la política no se está jugando en esa cancha. Entonces, en realidad, hay poco incentivo para salir de ahí. De hecho, lo podríamos analogar incluso, podemos conversarlo, yo creo que las próximas semanas habrá que conversarlo más, con el tema de la discusión constituyente. En el nivel en que está la discusión constituyente, ¿en qué está? La discusión pareciera ahora más bien en una nueva comisión, 50, 78, 90 más 9, esas parecen ser las cifras, los guarismos, si son 50, eh, de hecho lo que se propone entiendo por parte de la derecha sería básicamente un Senado, se elegiría incluso con los mismos circunscripciones senatoriales un, un Senado. Llegó hoy día amarillo por Chile, al menos en ese sentido hay que reconocerles coherencia coherencia me refiero eh, ausencia de temor para decir cosas que uno podría parecerles insana, como decir, oye, no, ninguna elección que el Congreso actual, con su legitimidad ¿cuál? Eh, defina elija a, a una comisión de expertos digamos que redacte la constitución. No queremos convención. No queremos convención. No queremos elegir a nadie para que redacte. Eso es lo que dice Barken y compañía hoy día. Entonces, bueno, en esa discusión que está ya, ya no sé en qué, en qué parte la resaca está la discusión de la nueva constitución. Eh, bueno, hay algo lo mismo.
2: Sí, hay, hay, hay un punto, mismo. hay un punto ahí interesante. Eh, que, que tiene que ver con muchas cosas que estamos viendo ahora y que probablemente eh, van a ser parte del próximo libro de Alberto, que es eh, eh, un fenómeno que, ha, ha, ha por cierto, ha, ha ocurrido varias veces. Pasó con el Partido Radical en su momento, que después de tener cuatro presidentes seguidos eh, se viene una debacle gigantesca. Pasó y está pasando con la democracia cristiana, que después de no necesitar a nadie que le prestara ni un solo voto, porque ganaba sola el 64, hoy día está en una situación donde no sabéis quiénes son los que se van mañana. Eh, hay una situación de cambio, y cuando hay situaciones de cambio institucional, se producen las conversiones, se, eh, es, es cuando están más pródigas las conversiones, tú empiezas a eh, ir por aquello que puedes hacer, más que aquellas cosas que tú estás convencido que hay que hacer. Y esas cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, tú puedes eh, boicotear la nominación de todas los, las presidencias de comités. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Y porque lo puedo hacer, lo hace. Eso es, un, es, una, es una forma, de alguna manera, de, eh, de una, una suerte de conversión eh, emboscada. Eh, las personas ya no son representantes de lo que fueron hace cinco o seis años atrás hoy día están en otra mirada y creo que legítimamente no estoy diciendo que es espurio ni nada no, y cómo te lo demuestran te lo demuestran porque necesitan eh, generar condiciones de victoria eh, mm. en todos los espacios donde haya posibilidad, y si esa victoria tiene que ver con lo que ellos pregonaban hace dos o tres años un mm. importa un carajo importa mm. un
3: carajo Volvemos entonces a la eterna discusión de la política inútil, es decir, la política que en realidad se mueve por criterios que le pueden asegurar vía parrilla flexible ciertas mejoras, pero que no resuelven temas de fondo. Eh, o sea, el tema es que podemos seguir, o sea, la discusión, lo que quiero decir es, la discusión constitucional es de verdad para todos los sectores políticos en este minuto un gran cacho y se les nota. Eso es lo que quiero decir. No hay profundidad, es que, no hay calado en esa discusión.
4: Es que mira, yo creo que es, efectivamente, o sea, tengo la impresión de que... Eh, esto es un fenómeno un poco mundial también, a ojo. Pero, sí, pero, sí. No,
2: no, no, no es chilense sí, solamente. No es chilense, no estoy chile, no de
4: acuerdo. Pero, pero si uno mira, por ejemplo, es, cosas que eran muy habituales, ¿no? Era muy habitual que los, los políticos al retirarse escribieran sus memorias, que a veces incluso... Personajes no de la alta política, sino que personajes del mundo diplomático, que si también escribieran su librito y lo dejaran ahí como testimonio de todas sus gestiones. Pero voy más lejos eh, de, de que estuvieran, cuando uno revisa los documentos desclasificados, la, los informes de un embajador a su gobierno en determinados momentos. Eh, todos esos documentos que después lo usan, por ejemplo, los historiadores y uno ve entonces en varios libros de historia, no sé, la reflexión en torno a la documentación que existe respecto a los documentos emitidos y recibidos por un presidente, por ejemplo, Kennedy, que uno lo puede considerar personaje como dentro más bien de, 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 del, del mundo para efectos de la, de, de, de la gente en general, es más bien un presidente popular, ¿no? Más conocido, más rostro. Y sin embargo, uno ve esos materiales y ve una, una una densidad de la discusión geopolítica súper importante súper importante y hoy día en cambio uno ve al presidente de Alemania actual a la primera de cambio se ve sin plata agarra un avión y se va a China entonces tú dices <risa> pero a ver o sea Está bien, efectivamente, la gran parte de la fortuna alemana tiene que ver con, con China y con Rusia, efectivamente, el, el prove de provisiones que lo, la, la industria alemana necesita, eh, ya sea manufacturada o provisiones de, de, de orden energético. Pero a ver, o sea... Estás en un momento en el cual mañana, o sea, mañana, mañana literalmente, dos semanas más, tres semanas más, podría ocurrir que comenzara una guerra. Eh, los chinos, es la discusión de en qué lado están, pero el informe de la OTAN, que es tu organismo de análisis estratégico, dice que China está con Rusia, tu informe de la OTAN del 2022 dice que China está con Rusia. ¿ya? Digan lo que digan lo, los otros medios, que los medios, los medios internacionales andan como con la tesis de no, que Xi Jinping igual se va a venir para acá. Puede ser, puede ser. pero La, la tesis de la OTAN, que las finanzas, le ponen la plata, le pones militares, le pones de todo. ¿no? La tesis de la OTAN es que no. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, tengo la impresión de que efectivamente estamos pasando por un momento en que la política, yo creo que el, la incomprensión que ha significado, de alguna manera, el predominio absoluto de que toda política es una política comunicacional. O sea, que todo lo que, todo lo que mueve la política es solo comunicación. La comunicación estratégica es muy importante, efectivamente. Pero, pero toda la política no es comunicación. Entonces, está lleno de cosas que no son comunicación. Y ahí está lleno de cosas que tienen que ser dominar por sobre la comunicación a la hora de comunicar. Y eso, da la impresión de que no de que no se entiende entonces yo creo que ese carácter superfluo que recorre eh, este este análisis de hoy como podcast además eh, es bien es bien importante y de hecho es inconsciente o sea yo creo que los actores no es que se den cuenta que están siendo eh, leves ¿eh? no 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 es que vivan la insoportable levedad del ser no no alcanza para que sea insoportable no.
3: No, no para nada, es súper soportable De hecho, ahora sí, ahora es bastante Soportable porque estos últimos tres años Ha sido muy insoportable eh, Sí, fuerte Oye, eh, vamos a ir cerrando vamos a, vamos a de hecho cerrar con un momento personal Antes de ir a ese momento personal Que no se lo pierdan eh, Alberto y yo vamos a hacer Un taller Pero no se los voy a contar hoy día Vamos a hacer, Alberto, tú y yo Mañana o Pasado más, yo creo que mañana vamos a hacer una grabación okay. y la vamos a compartir. Ah, okay. Y vamos a contar ahí, pero.
4: Pero dile a la gente lo que quiere escuchar, lo que quiere escuchar, seamos claros. Es un nuevo producto, es un nuevo ah, producto.
3: Totalmente. De hecho, es porque queremos pasar unas buenas vacaciones y no nos alcanza eh, <risa> para arrendar <risa> la. No, a mí no la me cabaña tocan, la, en a mí
4: tocan las vacaciones ahora, pero. pero, pero a, mí sí. a mí sí.
3: A mí sí. Claro. Y entonces me dijeron, pero ¿no quieres volver a esas, a esas cabañas del Arzobispado Punta de Tralca, de cuando eras niño, que lo pasaste tan bien? Y yo le a decir, ¿Asón de qué? ¿Asón de qué quiero volver allá? No, ni lo No, yo no
4: quiero ser, no quiero ser el doctor Chivago, eso es todo, así que está.
3: Bueno, claro, no quiero ser el doctor Chivago que acaba frío. Así que vamos a un producto que va a ser la delicia de grandes y chicos, y va a ser un éxito total, y lo vamos a pasar ustedes y nosotros, los que entren a este producto, lo vamos a pasar muy bien. El producto va a partir el 5 de diciembre y en un par de días más, en este mismo canal de La Cosa Nostra, van a poder enterarse los detalles y van a reventar los pocos cupos que tienen. Oye, Porque, y tengo una noticia. ¿eh? A ver. Tengo una noticia.
4: Eh, o sea, hoy, así, pero así, intempestivamente de la nada, casi de la nada, hoy eh, se definió la editorial en una larguísima negociación de 15 minutos con un larguísimo proceso de menos de un 12 horas, eh, la editorial que se va a hacer cargo eh, para eh, España, eh, Latinoamérica en general, de las 50 leyes del poder en el padre.
3: Ah, qué maravilla. Redición internacional.
4: Hay edición internacional.
3: ¿Es redición? Sí. O ¿Es redición con agregado o es redición
2: nomás?
4: esa es la discusión que estamos teniendo ahora porque esto va a ser como en, se, se va a producir como en seis ocho meses más entonces estamos en la discusión ahora de decir si, de si bueno uno le, siempre le mete una mano porque todo escritor ve la oportunidad de meterle la oportunidad mano de escribir y escribir de nuevo y,
3: sí, bueno.
4: sí obvio no entonces hoy oh, esta parte o sea, de hecho estábamos con Mientras el segundo decía, sí, esta
1: bueno.
4: parte podría agregarle esto que está bueno y qué sé yo entonces bueno sí algunas cosas no, Corregida pero no va a ser y muy, aumentada. no va a ser muy grande no no va a ser muy grande no, no va a ser muy grande las ochenta leyes del poder no.
3: Porque así partió toda la cosa. Ya lo que así estoy es viendo ser. eso sí es que Macari y yo vamos a salir volando A la contraportada. Esa es la primera sí. wea que ya no, se... no. Esa es la primera. <risa> Está la wea, wea. Bueno, ya. Después no se te fijas Se va la pregunta. Eh... Fernando Paulsen tuvo un suceso importante familiarmente la semana pasada, que le voy a pedir que él nos cuente y que nos presente. Y nosotros, ustedes lo saben, que escuchan semana a semana la cosa nuestra, que le venimos pidiendo ese tiempo, ya, pues compártete una canción, un temita, y nos dice bajo ni un motivo, bajo es... ningún motivo. Pero en este minuto puede que eso entronque, que haya una oportunidad de escuchar su sincero intento por cantarle a la vida. Pero la razón es la importante. Te vamos a escuchar, Fernando, y con eso vamos a ir cerrando este podcast. Te escuchamos, querido Fernando Paulsen.
2: Bueno, eh, efectivamente, la semana pasada nació mi primera nieta, Federica, que en términos estrictos no es biológicamente mi nieta, porque es la, eh, hija del de hijo de mi primera mujer, que, la, que es la Paula, que con bueno, ella sigo teniendo una muy extraordinaria relación y además es la madre de todos mis hijos eh, y, eh, y nació esta, esta primera nieta eh, y fíjate que yo para serte franco eh, había escuchado muchas veces de que uno se podía emocionar o que este tipo de cosas cuando uno está más viejo ya y ver, pero nunca me imaginé el, el grado de conexión que me pasó con, con la Federica abogaviro lea y, y claro yo había grabado una canción que se la había mostrado a mis hijas y todas las cuestiones acá y allá y que es una canción de Brian Adams eh, que probablemente es una de las canciones más, eh, más de amor incondicional que probablemente se ofrece en, en el mundo y yo dije esa canción se la quiero dedicar a la Federica así que Qué bueno. estamos en ese
1: día Look into my eyes You will see What you mean to me Search your heart Search your soul And when you find me there You'll search no more Don't tell me It's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true.
0: Everything I do,
1: I do it for you. you look into your heart. There's nothing there to hide Take me as I am Take my life I would give it all I would sacrifice Don't tell me It's not worth fighting for I can't help Everything I do I do it for you Oh yeah There's no love You know it's true Everything I do Ooh. I do it for you Bravo <ríe>
4: Por la fe Oye, pero Oye, Fernando y, y Brian Adams es tenor, o sea, tiene una voz muy difícil
2: sí, Yo soy yo soy tenor también
4: Tú eres tenor ah, okay. yo, estoy, yo soy
2: tenor, okay. pero yo puedo hacerla de barítono En algunas canciones Pero okay. en general canto como tenor
3: sí. Ah, mira quiero, ah. quiero a nombre de todos agradecerte, Fernando Sé que además lo conversamos el otro día Que está ahí súper emocionado, Tal como nos señalabas a todos y todas eh, Por el nacimiento, además Prematuro, con toda la complejidad que eso implica La tensión sí. que implica de tu Ahí está nieto. peleando todavía Sí, ahí está peleando todavía entonces, este gesto de amor que, que quisiste hacer, eh, además nos pone orgulloso. fíjate, yo quiero decirlo y compartirlo, con esto sí vamos a terminar el podcast, eh, que en realidad yo me he sorprendido, te lo digo, acá frente a todos y todas, el por el cariño y la dedicación y la preocupación en cosas que incluso me dan como una risa de ternura, que he tenido con la cosa nuestra, con nosotros en este tiempo, Como tu tus preocupaciones, los seminarios, cuando vais a ir bien, etcétera. Así que de verdad, así lo hemos conversado, así te hemos pelado a la espalda con Alberto, que nos pone muy orgulloso que un periodista de tu envergadura, con tu trayectoria y todo, se lo tome tan en serio y con tanto cariño este espacio. Así que de verdad, no, gracias yo, por yo, es que lo, paso, que es, que lo paso,
2: es que lo paso regio, ¿Qué, qué qué que querés bueno. que te diga. Lo muy paso bueno. muy bien. Y eso bueno. eh, no, en realidad lo tendría que agradecer yo.
4: Sí. No, pero muchas gracias por, por, por esta, esta oportunidad efectivamente y por, por compartir este momento y le mandamos un abrazo grande, grande a, a Federica, así que me, me encanta el me encanta el nombre, de hecho bueno mi hijo, sí. mi último hijo se llama Federico, así que imagina. <risa> sí. Perfecto. Eh, ya pues
3: dejamos hasta acá el podcast, le mandamos también saludos a la Alematus que se recupere y nos encontramos sí, pues, el próximo martes. Y apenas a
4: Federica la eso queremos es. ahí al lado tuyo, haciendo ruido. Para que... ya, ya, ya,
3: ya, ya, ya estaremos
2: ahí. Ya estaremos ya, ahí con eso.
4: él. Eso. Chao, que le vaya <risa> bien. <risa> chao, chao.